0: De band loopt. Hoe is het met jou Erik? Ik mag niet klagen Mark. En ik denk dat het op zich uh, ook voor onze luisteraars misschien wel weer eens een goed idee is als we even een showtje opnemen. Ja, lijkt me een goed idee. Want ik uh, heb de laatste tijd inderdaad wel wat klachten gekregen van oh, mensen. Ja. Uh, vooral over instant messages. Ah, dat lijkt me een heel mooi onderwerp om inderdaad even een half uurtje over te gaan, uh, gaan kletsen. Uh, ja, dan gaan we even formeel aftrappen. Kijk Dat is Hey, welkom bij Gadgetman versus Minimalist. Uh, we gaan het vandaag hebben over de hele ellende in Chatland die we eigenlijk in 2021 voorbij hebben zien komen. En uh, zoals mensen van ons gewend zijn... gaan we er natuurlijk op een heel genuanceerde manier naar kijken. Er is een hoop hype, er is een hoop gedoe... Uh, rond uh, WhatsApp, rond uh, Facebook... Mensen rennen alle kanten op, dus het lijkt me sowieso een goed onderwerp om daar eens over te gaan hebben. En dat doe ik uiteraard met mijn vaste partner in podcasting, de heer Mark Baars. Hey, meneer
1: Baars. Dag, de heer Erik Godderbeke.
0: Mark, wat is er aan de hand met WhatsApp? Nou, wat is er aan de hand in uh, februari,
1: geloof ik? Toen kwamen er nieuwe uh, algemene voorwaarden van WhatsApp. Normaal gesproken klik je oké, okay, want anders doet hij het niet meer en je denkt er verder niet over na. Maar... Blijkbaar was hier iets bijzonders mee. Het uh, haalde het nieuws. Mm -hmm. En mensen gingen zich zorgen maken. Want uh, oh, WhatsApp en uh, Facebook die mag nou ook uh, in de berichten kijken. Um, dus mensen zijn een beetje in paniek had ik het idee. Ik weet niet, jij bent waarschijnlijk ook de eerste Lijns helpdesk voor de hele Ja, familie. Absoluut,
0: absoluut. Ja, die, die gaan, ja, die gaan ook inderdaad weer via, die gaan dan via WhatsApp naar, aan mij vragen of het een goed idee is om WhatsApp te blijven gebruiken. Ja, ja precies. ja. <laughs>
1: En ja, WhatsApp is natuurlijk end-to-end -end encrypted, dus er zit echt niet een persoon mee te lezen. Maar ja, het gebruik van uh, de data voor targeted advertising, die kans is wel aanwezig. Die acht ik wel aanwezig, ondanks de encryptie. Mm -hmm. Hoe ze dat dan formeel hebben geregeld, weet ik niet. Maar ik heb het idee, uh, als ik zo kijk aan de advertenties die ik op Facebook uh, langs zie komen, dat er ook wel... Uh, Keywords zijn gebruikt uit mijn WhatsApp-verkeer.
0: Nou, weet je wat het ook is? En dat is, uh, ik denk wel... Want het is niet de eerste keer dat er zo'n uh, zo uh, privacy policy change is doorgevoerd bij WhatsApp. Uh, alleen het verschil is met, met nu... is uh, voorheen had je de optie om te, een opt-out te doen. Ja, dan kon je natuurlijk zeggen van, ik ben niet eens met die, uh, met die wijzigingen. Uh, ja. Ik wil niet dat je, daar, dat je die feature aanzet... Alleen nu 2021, zeg maar januari, februari, is dus deze nieuwe wijziging doorgevoerd. En dat is het via het model uh, teken door Leave it. Dus als je niet akkoord gaat met die nieuwe wijziging, dan uh, kun je gewoon domweg WhatsApp niet meer gebruiken. En daar is eigenlijk dat hele gezeik over geweest. Want misschien dat jij nog herinnert Mark, als je kijkt naar uh, rond 2014 ongeveer, toen nam Facebook WhatsApp over. En toen begon ja. langzaamaan al het hele gezeik natuurlijk, want met de komst van Facebook als eigenaar van WhatsApp wist je al dat ze natuurlijk WhatsApp ernstig zouden gaan integreren met alles wat ze met Facebook doen. Mm -hmm. Nou ja, dan, dan voel je al aankomen, dat moet gaan over uh, targeted advertising, dat moet gaan over personalisatie van de advertenties, want dat is, uh, dat is de inkomstenbron van, uh, van de Facebook. En in 2016 begon het gedonder al rond uh, de eerste Metadata sharing tussen WhatsApp en Facebook. Dat betekent dus Facebook kreeg door uh, met wie jij praat, uh, wanneer jij praat, uh, vanaf welke locatie je praat met mensen. En ze weten natuurlijk wie je bent vanuit je naam en je telefoonnummer die je nodig hebt om een WhatsApp-account uh, aan te maken. Dus in 2016 is dit gedonder al begonnen. Alleen toen was het niet zo'n niet zo grote reuring, want je kon, je kon gewoon op-out doen en dan werd die metadata niet gedeeld. En uh, in, in 2020 kreeg jij de volgende slag. Want toen was het zo dat uh, Facebook, uh, WhatsApp in één keer ook veel specifiekere userinformatie ging doorgeven aan, uh, aan, aan Facebook. Maar weer met de optie dat je het kon uitzetten. Dus iedereen was eigenlijk gerustgesteld van joh, we zetten het gewoon uit, er is niks aan de hand. Alleen nu, nu zijn de poppen los. Want uh, nu kun je niks meer uitzetten. Het is of uh, WhatsApp blijven gebruiken en accepteren dat ze dus alles delen. Of uh, WhatsApp de-installeren de en dan is het klaar. En dan ga je maar wat anders doen, zeg maar. Ja, en de vraag is dan, hoe, hoe erg is
1: dat? En is het een reden om over te stappen naar een uh, alternatief? En op de vraag, hoe erg is dat? Als je die aan mij stelt, zeg ik, dat is niet erg. Want ik
0: heb liever advertenties over leuke gadgets dan over maatverband. <laughs> ja, weet, weet, je, weet je waar de grote kruk zit naar mijn idee, Mark? Als je kijkt naar, uh, naar uh, hoe erg is dat? Zijn er mijn idee twee dingen aan de hand. Op de eerste plaats moeten we denk ik maar eens een keer iedereen heel duidelijk uitleggen wat wordt er nou precies gedeeld. Want heel veel mensen hebben gewoon echt geen idee wat een Facebook en een WhatsApp met elkaar wisselen. En dan kun je vervolgens kun je voor jezelf bepalen en hoe erg vind je dat nou? Um, he, de, want even, even voor, voor, voor mijn beeld, Welk, welke informatie denk jij dat, uh, dat WhatsApp doorgeeft aan Facebook? Volgens mij is dat de metadata, zoals je net zei, en niet de inhoud
1: van het ja. bericht.
0: En die, en die metadata, waar, waar moet je dan aan denken? Uh, contacten, contactpersonen, hoe lang, wanneer, hoe laat je met iemand contact hebt mm -hmm. en hoeveel. Ja, en wat er, wat er nog bij komt, Mark, dat is ook nog eens een keer... Hij geeft niet alleen door met wie jij berichten uitwisselt en hoeveel berichten jij uitwisselt. Want als je op basis van die metrieken zeg maar, in kaart gaat brengen hoe mensen WhatsApp gebruiken... dan Denkt Facebook naar mijn idee waarschijnlijk dat wij in een homoseksuele relatie zijn. Want wij chatten elkaar echt helemaal gek. Via, via WhatsApp uh, uh, tot voor kort. Vandaar al die reclames. Ja, precies. Vandaar al die reclames over, uh, over, over dingen die mannen die leuk vinden. Zeg maar. uh, want die denken <laughs> ja. natuurlijk al dat wij een koppeltje zijn. Hè. Maar wat ze ook doen is op het moment dat jij WhatsApp installeert... dan uh, deelt uh, WhatsApp met Facebook eigenlijk de totale lijst van contacten die jij hebt... Die ook uh, WhatsApp gebruiken. Dus eigenlijk jouw hele zeg maar, je netwerk van, vanuit, je, vanuit je WhatsApp naar de wereld. Iedereen met wie jij zaken hebt, ook die lijst geven ze door. Dus Facebook krijgt eigenlijk heel snel in kaart met wie jij überhaupt uh, zaken doet. En niet alleen privé uh, personen waar je contact mee hebt, maar ook met welke business accounts van WhatsApp jij uh, contact hebt. Want dat is natuurlijk ook sinds de overname van Facebook, is natuurlijk zo dat WhatsApp heel veel business accounts heeft gemaakt. En bij die business accounts gaan ze nog veel verder met het ophalen van gegevens. Om nog beter te begrijpen welke klanten er dan via WhatsApp met die, met die specifieke business zaken doen. Weet je niet? Dus als ik chat met, uh, met de jongens van Swapfiets via de WhatsApp Messenger, dan, dan wordt dat op een ander niveau uitgelezen. dan dat ik dat doe met jou als persoon. Zeg maar even. Dus, dus een business account voor Facebook op WhatsApp is mm. een ander level van metadata verzamelen. dan privé uh, contacten. Zeg maar. maar het is wel zo. Alle metadata, tijdstippen, aantal berichten, naam, uh, hoeveel berichten er verzonden zijn, hoe lang een chatsessie duurt. allemaal van dat soort metadata wordt doorgegeven en op basis daarvan kunnen ze een profiel bouwen. En wat ze, uh, wat ze ook doorgeven op het moment dat je een account aanmaakt, is niet alleen je naam en je 06-nummer, maar ook in sommige gevallen je, uh, je creditkaartinformatie, je transactiehistorie, allemaal van dat soort informatie. Dus je krijgen een behoorlijk be compleet beeld van wie die app überhaupt gebruikt, plus hoe jij hem dan dagelijks gebruikt. Hè? Hoe vaak, hoeveel, wanneer. Vanaf welke locatie, als je je location aan hebt staan. Dat wordt allemaal doorgegeven. Ja. Wat ze niet kunnen, en jij, jij hint er dan net al op. Wat ze absoluut niet kunnen, is meekijken in de berichten. Hè? Die volledige end-to-end -end encryption. Hè? Dat versleutelen van mij naar jou en terug. Dat, dat hele berichtenverkeer is versleuteld. Dat komt al uit het onderliggende protocol wat, eh, wat ze hebben gebruikt. En daar zullen we het straks nog wel even over hebben, denk ik. Maar er is dus geen risico dat jij in berichten meekijken. Maar wat, je, wat jij net aanhaalde als iets wat eigenlijk wel heel frappant is, wat, uh, wat gebeurt, is op de een of andere manier lijkt het soms wel dat WhatsApp toch informatie uit jouw berichten weet te halen. Want het is mij ook meerdere keren opgevallen, en dit is volledig anekdotisch, hè, dit is niet wetenschappelijk bewezen en ook niet peer-to-peer reviews, zou ik maar zeggen. Het is mij ook opgevallen dat de zaken die wij met elkaar uitwisselen, die toch soms ook best wel eens een keer wat vreemdere onderwerpen zijn, omdat we aan het verkennen zijn voor de, voor de podcast, dat ik daar ook redelijk mm -hmm. snel daarna in één keer allerlei advertisements van zie... dat ik denk van, hoe kan dat nou, weet je wel? Alleen het onderliggende ja, ja. protocol van WhatsApp is volledig end-to-end -end encrypted. Zowel voor één-op-één verkeer als in de groepen. He, dus, dus ook ja. in de groepchat wordt er op zich gebruik gemaakt van end-to-end -end encryption. Dus ja, dus in principe zou een, een Facebook en een WhatsApp... dus niet in de berichten zelf mee kunnen kijken.
1: Oké, okay, dus puur metadata is wat ze bewaren. Uh, er is dus eigenlijk geen bewijs dat ze ook echt in de berichten meekijken... Wellicht dat ze een of andere agents hebben draaien die vlak voor de encryptie even wat steekwoorden ophoudt, maar dat zou dan het in het ergste geval zijn.
0: Ik heb de indruk op basis van alles wat ik gelezen heb en ook de, hè, natuurlijk de security community die meekijkt met dit soort dingen, dat het onderliggende protocol onder WhatsApp, waar die end-to-end -end encryption vandaan komt, dat dat wel veilig is. Dus ik heb op zich, hè, die verbazing die jij hebt over dat de sommige dingen die oppoppen, die heb ik ook. Maar ik heb eigenlijk nog steeds niet echt de indruk dat het echt uit de berichten van, uh, van uh, WhatsApp komt. Wat daar natuurlijk wel achter zit dan. Blijkbaar triggeren wij iets via Facebook zelf of via Google of via whatever. Iets triggeren wij waardoor we toch dit soort uh, keywords laten slingeren. Waardoor die, die advertisement agent van Facebook toch in een, in een of andere manier denkt van ja, dit soort onderwerpen is ook interessant voor, uh, voor ons. dus ik heb de indruk dat het een beetje op toeval gebaseerd is dat die dingen oppoppen. Maar het is op zich wel vreemd. Dat het, het is zo vreemd dat het, uh, dat het ons zelfs ook is opgevallen. Van, zou het nou echt end-to-end -end encrypted zijn of toch niet helemaal? We zullen er eens dus een experimentje mee gaan doen. We moeten echt gewoon eens even een woord verzinnen waarvan we dan nooit iets opgezocht hebben. Eens kijken of daar dan inderdaad iets, uh, ja. iets op triggert. Maar als ik, als ik kijk naar ja, hoe erg is het nou dat ze metadata uitwisselen. Dan, dan heb ik even wel één heel belangrijk punt. Wat je niet kunt doen is accepteren dat je op Facebook zit en dat je daar allerlei dingen doet. Dus, dus je je familiefoto's deelt en, 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 en berichtjes uitwisselt met de hele wereld waar je over geweest bent. En dan kritiek uiten op WhatsApp. WhatsApp is van Facebook. Je accepteert gebruik van Facebook. Je accepteert het, het opgeven van een deel van je privacy in ruil voor die uh, social media community shizzle. En eigenlijk in diezelfde lijn moet je dan, dan of zeiken over het totaal, maar niet alleen WhatsApp. Dat heeft geen zin. Als je op Facebook blijft en je gaat naar bijvoorbeeld een Signal, of naar een uh, Telegram, of naar een TREMA, ja, uh, dat is een beetje raar. Want je accepteert aan de ene kant dan wel de privacy policy van Facebook, en je zeikt over de privacy policy van WhatsApp, wat die van Facebook is. Dat is raar. Dus, dus kies het één, maar niet half. Ja. Aan de andere kant, als je kijkt vanuit een Facebook perspectief, zij gebruiken die informatie voor advertisements. En nou, dan komt het natuurlijk op de vraag neer, hoe erg vind je het dat je gepersonaliseerde advertenties krijgt? Uh, ja, uh, ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik heb er op zich niet zo heel veel last van. Uh, hè, want ik zie inderdaad ook wel veel liever uh, advertenties... Die, uh, die gaan over uh, onderwerpen die voor mij relevant zijn... in plaats van, uh, van, uh, van, uh, van uh, crème die ik op baby's moet smeren of zo. Weet je wel. Of uh, nou, daar kom ik niet zo heel veel behoefte aan. Of uh, vakanties naar hele rare landen. Daar kom ik niet zo veel behoefte aan. Het nadeel is natuurlijk wel van sowieso profiling is dat je natuurlijk heel veel informatie in de wereld niet meer ziet. Want ook berichten worden gefilterd... en ook je interesses worden steeds meer in kaart gebracht... en ook steeds scherper toegesneden tot die niche, die bubbel waar ik in leef. Nou, En wat absoluut ja, moet blijven, ja. is dat ik af en toe verrast word door berichten zowel in het nieuws als in de entertainment of waar dan ook, of, of, of in tech, van dingen die ik blijkbaar eh, tot, tot gisteren niet zo interessant vond. maar Misschien ja, pak ik dat wel op en ga ik ermee aan de haal, weet je wel? Dan krijg ik weer zo'n nieuws binnen. Dus ik, ik ben een ja. enorme voorstander van, geef mij dan nou maar gewoon de ongefilterde zooi. Ik ben echt wel in staat om zelf te filteren. En als ik ergens niet in geïnteresseerd ben, dan besteed ik er verder geen aandacht meer aan, weet je wel. Wat ik persoonlijk ja. nog veel irritanter vind, als je kijkt naar heel die advertentiewereld, en zoals je weet, Facebook is voor 98% afhankelijk van de hele advertentiewereld. Ik vind het nog steeds ongelooflijk stupide... dat met al die AI die ze tegenwoordig verzonnen hebben... En met alle technologie die ze hebben om de, om, om de gebruiker te tracken over de site heen en weet ik veel wat, dat ik altijd advertenties krijg nadat ik een product gekocht heb. Als ik iets niet ja, wil. Dat, is, de, dat, ze niet dat opgelost. is toch gewoon de bio, Ik heb net een nieuwe fiets gekocht, bij wijze van spreken. En ik krijg een hele jaar lang advertenties van Gazelle of van hoe heet het, al die andere fietsmerken. Het heeft totaal ja. geen zin. Uh, hè, dus, dus op de een of andere manier is die advertentie-engine heel erg slim om te filteren wat jij niet moet zien. Aan de andere kant is hij zo dom om elke keer aan te bieden dat je een nieuwe broodtoaster moet kopen terwijl ik die net gekocht heb. Ja, bedoel, dat ja. is wel raar. Zeg maar. hè, dus dan bouw dan ook een timer in van: hé, hey, volgens mij heeft hij ergens een keer gekocht, we moeten er maar eens mee stoppen. Als ze dan toch alles van me weten, dan ja. moet je ook weten dat ik hem gekocht heb. Uh, dus ja, daar, daar ligt naar mijn idee een beetje de crux. Hoe erg vind je het dat je gepersonaliseerde advertenties krijgt? Nou, ik heb er op zich geen behoefte aan. Ik heb liever een systeem wat dat niet doet en dat is voor mij de reden om op een gegeven moment te zeggen, nou volgens mij is het voor, uh, voor alle mensen die daarmee willen doen, is het echt wel een alternatief om naar een, andere, uh, naar een andere chatclient te gaan. Waarom niet? Want uiteindelijk, we typen berichtjes in en we sturen fotootjes. Ja, het maakt mij persoonlijk geen zier uit uh, wie die chatclient uh, levert als die maar, uh, uh, zeg maar gemaakt is met, met, met de privacy first. Dan, uh, dan vind ik het prima, weet je wel. Ja, ja. Nou,
1: van de alternatieven, hè, de meeste mensen stappen over naar uh, Signal of uh, Telegram. Mm -hmm. Maar er is er eigenlijk maar eentje die privacy by design heeft, hè?
0: Nou, niet, niet helemaal. Um, in principe is het zo dat die alternatieven die jij noemt, eh, Signal, Telegram en ook Trema, dat is een Zwitserse variant, die heb ik ook geïnstalleerd staan, die zijn ja, ja. allemaal gemaakt vanuit privacy first gedachten. Allemaal. Uh, de enige die dat wat minder heeft, is dus WhatsApp. Maar dat is alleen maar gekomen nadat ze door Facebook zijn overgenomen. Want voorheen, één. De, de developers van, uh, van, van, van WhatsApp. Uh, die, 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 die Kaum, of Koem of weet je vent, die Jan Kaum en die uh, Brian Acton. Die ja. hebben WhatsApp gemaakt vanuit het Signal protocol. Hè, dus het Signal Protocol voor, voor Instant Messaging. Die heeft standaard al end-to-end uh, -end encryption aan boord. Zeg maar. Dus het hele idee van uh, secure Communicatie, dat zat er eigenlijk al vrij lang in bij die heren. Maar ja, ze worden in 2014 op Facebook overgenomen. En dan zie je dat het langzaamaan toch steeds meer op losse schroef komt te staan. Nou, ze hebben allebei die club ook verlaten, hè. ze zijn weg daar. En de gein is dat die Brian Acton, als co-founder van WhatsApp, is dus het bedrijf Signal begonnen. Die heeft dus die nieuwe client gemaakt ja. op basis van datzelfde Signal protocol. Want dat Signal protocol was open source, dus daar kon je gewoon mee aan de gang. Dus die Is opnieuw begonnen vanuit het idee. En nou gaan we nog een keertje helemaal privacy first doen. Uh, en, geen, en geen gedoe. Dus die, die is op zichzelf gewoon uh, helemaal veilig, weet je wel. Alleen wat ik een beetje. Wat, het enige wat ik een beetje mis. als ik hem vergelijk met een, uh, een app zoals uh, Trema. En Trema is van een Zwitsers bedrijf. Mm -hmm. Trema gaat uit van het idee. dat je de gebruiker helemaal niet hoeft te kennen. Dus jij, uh, jij installeert de Trema app. en je maakt een ID aan. Op je telefoon. En die ID op je telefoon is ook de enige plek waar die bestaat. Dus je hebt geen account. Je hebt geen gegevens achtergelaten bij een of andere organisatie. Het enige wat je doet is een ID genereren op basis van het toestel wat je hebt. Dus je encryptiesleutels en zo worden gegenereerd. En je krijgt een TREMA ID nummer. En dat TREMA ID nummer kun je met, kun je met iemand delen. Ja. Dat kan ik naar jou toesturen via een of ander kanaal. en zeggen: ik, ik, gebruik TREMA en hier is mijn ID. En als je met mij wilt chatten, dan gebruik je dit ID en er is niks aan de hand. Maar ik hoef daar niks aan te koppelen. Uh, want bij Signal, bij Signal moet ik op zijn minst een 06-nummer invoeren, die gekoppeld is aan mijn account, die het mogelijk maakt om mijn Signal-app te gebruiken. Dus in die zin hebben ze al een link met je 06-nummer. Niet dat ze er iets mee doen, maar Trema gaat een stap verder. Hè. Die zegt, hey, ik hoef niks van je te weten. Als je het wil invullen, moet je, moet, hè? iedereen is, mag doen in, in, in de vrije internet wat je wil, maar het hoeft niet. Mm -hmm. en, wat, en wat Trema dan vervolgens doet, om dan uh, die, die, die privacy en de en de identiteit van degene met wie je communiceert vast te stellen... is eigenlijk drie levels introduceren. Dat doet Signal niet. Signal, je krijgt meteen een lijst te zien van mensen die jij kent... uit je adresboek, van hé, die gebruikt... En dat doen ze op basis van je telefoonnummer of je e-mailadres... wat je bij alle drie moet koppelen, behalve Betreema. Behalve dus inderdaad, daar hoef je niks te koppelen. Dus wat Signal doet, is inderdaad meteen kijken in je telefoon... van hey, deze mensen hebben allemaal Signal... Uh, die ken jij, dus wil je daarmee communiceren, dan kan je meteen berichtjes sturen. Die communicatie is gewoon end-to-end encrypted zoals dat bij WhatsApp ook is. Zeg maar. uh, Signal doet niks met de metadata. Hè. Die, die hebben daar geen belang bij om er iets mee te doen. Zeg maar. uh, alleen, Trama gaat één stap verder. Want die zeggen eigenlijk, op het moment dat je met iemand communiceert, mag je dan wel end-to-end encrypted communiceren. Maar je hebt officieel geen idee met wie je praat. Jij weet niet wie er aan de andere kant van de lijn zit, die zich mogelijk voordoet als een marktbaars die zit te chatten. He? Dus je hebt geen garantie dat je met iemand praat die jij werkelijk kent. Want dat ID, ja, ik bedoel, dat kan overal vandaan komen, weet je niet. Dus je moet op de een of andere manier vaststellen dat de persoon aan de andere kant is wie jij denkt dat het is. Ja, maar dat is degene
1: aan wie ik mijn uh, ID heb gegeven. Dus te... het
0: Risico is niet groot, ben ik met je eens. Maar wat ze dan doen, uh, hebben ze uh, een eerste level status in jouw account zitten. En dat is, uh, baars is rood. Dat betekent, let even op. Waarschijnlijk is het baas, want je hebt hem zelf het ID gegeven... maar 100% garantie kunnen we niet geven. Probeer even een, een hoger level te bereiken met baars, dat je zeker weet dat het baas is. Nou, de, het volgende level is oranje. En dat gebeurt op het moment dat ik zelf een, een actie doe... om bewust dat ID te koppelen aan iets wat ik van jou weet. 06-nummer, een e-mailadres of iets in die geest. Dat vinden ze dan blijkbaar uh, een betere koppeling... want dan gaat hij één leveltje omhoog. Nou, maar het echte ja. niveau is natuurlijk groen... En groen in trema betekent, wij hebben fysiek contact gehad. Wij hebben onze telefoons mekaar laten zien. Ik heb mijn eh, trema-ID in een, in een, in een 2D-barcode laten zien. En jouw app heeft dat gefotografeerd en gezien. En die koppeling gemaakt. Ja. Hè? En andersom. Dus wij zijn fysiek een keer bij elkaar gekomen. We hebben de telefoons bij elkaar gehouden. Klik, klik, klik. En de status zijn groen. Op dat moment, zegt trema, nu weet jij zeker dat je met Mark Baas. Uh, aan het communiceren bent. Want dit ID is nu gegarandeerd van baas... want die had de telefoon vast die jij hebt hem gezien. Gewoon in the real world, in de meetspaces. Dan hebben we gewoon echt elkaar ontmoet... en dan heb je pas echt een groene status. En eigenlijk vind ik dat wel een mooi systeempje... niet heel ingewikkeld, maar wel een mooi systeempje... om iets van bewustzijn in te bouwen... dat je niet altijd weet met wie je praat. Ja. Hè? Dus dat je eigenlijk niet weet wie... Die, wie, wie zeg maar, uh, als jij in één keer een request krijgt van iemand... van hé, hey, ik ben uh, baas en hier heb je mijn nummer... Ja, wie, wie zegt dat dat allemaal, allemaal klopt? Het risico dat het misgaat is niet zo groot. Alleen vaak in grotere groepen, als je aan het communiceren bent met, met groepen... Ja, weet je natuurlijk niet altijd wie er echt achter een 06-nummer zit... of achter een ID zit of weet ik veel wat. En dan helpt het dat je even alert nee, bent precies, van rood, ja. oranje, groen. hey dit zijn allemaal groene mensen. Die heb ik ooit echt gezien. Dit zijn oranje mensen. Redelijk betrouwbaar dat het goed gekomen is. Maar al die rode bolletjes, moet ik even opletten... weet ik echt wel zeker wie dat zijn. Zeker als ze het buitenland wonen of zo. Het blijft toch altijd een beetje een risicootje. Ja, dat is ja. iets wat Trema doet, wat Signal niet doet. Ja, dat zou ik op zich nog wel, wel handig vinden als ze, dat er, als ze dat erbij pakken.
1: Ja, ja WhatsApp Signal en Telegram die zitten gekoppeld aan mailadres of telefoonnummer. Uh, met een telefoonnummer zou je, die, die kan je niet zomaar spoeven. Hè? Dus dat is op zich redelijk... Jawel, mijn, mijn punt. Mijn punt
0: ik, oh, ik heb geen kritiek op wat Signal doet. En ik, ik snap mm -hmm. het ook wel, maar het is gewoon niet nodig. Bedoel, als jij gewoon een ID genereert... Wat, wat heeft er nou voor toegevoegde waarde dat mijn signal-applicatie gekoppeld is aan mijn 06-nummer? Who cares? Ik, als ik naar een nieuwe telefoon ga, dat is namelijk het nadeel van TREMA. Als ik naar een nieuwe telefoon ga bij TREMA, installeer ik een nieuwe app, krijg ik nieuwe privacy-sleutels. Ik krijg ook een nieuwe ID. Ik kan mijn oude ID niet meenemen. En dat doen ze heel bewust, want ze zeggen, ja, nieuw toestel. Dan begin je eigenlijk opnieuw een nieuwe wereld te creëren van veilige communicatie. Dus waarom zouden we die oude historie meenemen? die hebben we niet. Wij hebben geen oude historie van jou, want wij bewaren niks. Dus als jij je telefoon uh, 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 decommissioned, decommission je ook de app en de sleutels en begin je opnieuw. En dat is ook logisch. Als jij pretendeert niks van de klant te weten, kun je ook niks meegeven naar de nieuwe telefoon.
1: Aha, en dat gaat dus met een unieke code die, die, die processor plus... Uh, ja, van alle handen
0: plus, dingetjes die in die sleutels uh, verwerkt worden. Dat is, dat is te, dat zoals de Windows activatie ja, werkt. Dat, is, dat, is per, dat is per telefoon ah, okay. genereer je een nieuwe ID... En dat is meteen ook even een nadeel als je naar TREMA kijkt. En daarom denk ik ook niet dat TREMA ooit echt, is, uh, echt van de grond is gekomen. Behalve een paar uh, ja, zeg maar, uh, tech-enthousiastelingen uh, die dat uitgeprobeerd hebben. Want TREMA kost 3 euro per uh, telefoon waarop je die app installeert. Ja, dan vind ik 3 euro geen issue. Dus een kop koffie, zeg maar, tegenwoordig. Maar heel veel mensen houden het toch ja. tegen om eenmalig een bedrag te betalen voor uh, de, het bedrijfje wat zo'n uh, app heeft gemaakt. Um, aan de andere kant is Trama natuurlijk geen open-source product. Hè? Dat, is een, dat is gewoon een proprietary. Ja. Je, je moet hier natuurlijk wel het Trama-bedrijf uh, vertrouwen. Nou, doen ze dat met allerlei security-rapportages. En je kent het wel, hè? ze doen er alles aan met white papers. En ze leggen precies uit hoe de encryptie werkt. En, nou, het is uh, uh, zeg maar ook uh, goed bevonden door de security community. Punt is wel, het is geen open-source. En Signal is open-source, dat betekent de hele wereld kijkt mee. En de hele wereld blijft meekijken. En security van dit soort applicaties is niet iets wat, waarvan je vooraf kan zeggen dat het goed is. Security van dit soort applicaties is iets wat blijkt in de tijd. Hoe langer zo'n protocol niet vulnerable blijkt te zijn, hoe meer vertrouwen ga je krijgen dat alle encryptie die erin gezet is, ingeprogrammeerd is, goed is. En ja. open source helpt natuurlijk omdat iedereen in de broncode kan meekijken die er verstand van heeft. Zeg maar, en ook een mening kan hebben over hoe het geïmplementeerd is. En dan zie je dus dat nu zo'n signalprotocol... echt wel gepokt en gemazeld is van een trema. Daar kloppen alle security rapporten wel... en alle whitepapers en daar kloppen allemaal wel. Alleen je hebt natuurlijk als community niet in de code kunnen kijken. Ik denk dat dat twee redenen zijn waarom een hele grote groep mensen zullen zeggen... Van, "ja, doe toch maar signal, want signal is gratis, is open source. Trema kost 3 euro per telefoon, wat ik geen issue vind, maar misschien anderen wel... En uh, is een proprietary applicatie. Dus we moeten de leverancier in principe vertrouwen dat het allemaal goed komt. Ja, Dan nou, ja, vind ik ja. dat niet zo'n risico, maar toch, het is wel een dingetje. Aan de andere kant, als je kijkt naar Signal, dan, Mark... Ik geloof niet meer in gratis applicaties, maar daar is het hele gezeik met WhatsApp mee begonnen.
1: Ja, op een gegeven moment worden ze ook weer overgenomen door Google of Facebook. of ander dingetje wat ook met uh, wat het nadeel is van Signal... Net als WhatsApp zitten ze in Amerika en vallen ze onder de Cloud Act. Vroeger had je de Patriot Act, inmiddels is het de Cloud Act geworden. De overheid die mag gewoon zeggen, geef wat je hebt tegen zo'n ja, bedrijf. Klopt. En dan zal de rechter dat uh, gelasten. Uh, Telegram heeft dat niet. Die hebben, nou, niet helemaal. die hebben een officiële vestiging in Londen met de operations in Dubai. Dus die hebben het verdeeld... Uh, wat zij wel doen is berichten opslaan op de eigen servers zonder records management en by default niet encrypted. Uh,
0: uh, Telegram niet encrypted bedoel je? Nee,
1: niet by default. Je kan
0: het wel Ah oké, okay. dat, oh, dat, dat wist ik niet. Ik dacht dat zij gewoon standaard uh, encryptie aan hadden staan. Oh, dat, is, dat is wel slordig, nee. want er zullen heel veel mensen dus inderdaad configuratiefout fout maken en, uh, of daar niet aan denken. En dan alle berichten unencrypted verzenden ja. en dan kan je natuurlijk gewoon meekijken via het netwerk en op de servers. Ja, precies. En dat kunnen zij dus ook op hun eigen servers doen. En hoe lang het er blijft staan, weten we nee, ook niet. Nee, dat heb je geen idee. nee Dat is, sowieso, uh, dat is, dat is natuurlijk sowieso heel onhandig Ja, ja die, die hele wereld van overheden kijken mee als er een gerechtelijke procedure loopt, uh, die loopt denk ik bij alle bedrijven wel. Als ze maar hard genoeg op de deur kloppen, dan zullen uiteindelijk zo'n bedrijven wel meegaan in zo'n rechtelijk verzoek. Om, om te leveren wat ze hebben. Nou, dan hebben ze dus in principe alleen de metadata. Hè, want dat, die end-to-end -end encryption komen ze gewoon niet tussen. Wel of bij Telegram, als je het niet aan hebt gezet. Ja, als je het niet aan hebt gezet. Ja, dan hoeven ze, hoeven ze het niet moeilijk te doen. Kunnen ze gewoon meelezen, zeg maar. En daar is het wel bij ja. Telegram ook nog eens een keer zo... dat de, daar kwam Steve Gibson mee in zijn uh, Security Now podcast. Uh, nummertje 828. Uh, Steve die kwam met het idee... of kwam eigenlijk met de stelling... dat als jij als bedrijf je, tegenwoordig nog je eigen... Encryptie standaard gaat ontwikkelen, dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd. En waarom niet? Dat is een beetje hetzelfde punt als wat ik net maakte. Het vertrouwen in een encryptieprotocol komt doordat het field-tested is. Doordat het in, in de wereld door de security-experts en door de wetenschap uh, is beoordeeld en bekeken en, en onderzocht is op vulnerabilities en, en allerlei mathematische geinen losgelaten is en Naarmate langere tijd verstrijkt en er maar steeds geen vulnerabilities optreden, des te meer vertrouwen krijg je in die protocollen. En er zijn op dit moment zulke goede open source encryptieprotocollen, die ook Signal gebruikt bijvoorbeeld, dat het geen enkele zin heeft om te denken dat jij als developertje in je eentje, of misschien bezit mis weetjes het beter te doen dan wat er al is. Dus pak van de markt wat er is, gebruik dat gewoon, hoef je niet over na te denken, is gewoon goed. He, die public key infrastructuur uh, uh, um, oplossingen die er al jarenlang liggen, kun je gewoon gebruiken, die zijn alleen maar sterker geworden. Dus het heeft geen enkele zin. En, en op een of andere vage reden heeft, Trema, sorry, heeft uh, Telegram bedacht om zelf een security protocol te verzinnen. Nou, daar is Gibson natuurlijk absoluut niet mee eens, want die echt waanzin. He, want hoe kun je als klein of als bedrijfje in je eentje beter zijn dan de hele wereld samen? Weet je, dat is gewoon onzin. Ja. Uh, daarnaast is het ook een keer zo dat ze het ook nog eens een keer niet goed hebben gedaan. Dus er zitten nog wat vulnerabilities in hun eigen encryptieprotocol. Dus even los van het feit dat je het niet eens aan hebt gezet, als je dat dan wel had gedaan, dan komt het erop neer. Niet zozeer dat je de berichten makkelijk kunt ontsleutelen, want zo, zo slordig zijn ze nou ook weer niet. Maar wel dat, de, dat, de, dat je de volgorde van de berichten, uh, van, de, van de, zeg maar, de encrypted blokken, door elkaar kan huffelen. En met als gevolg dat je in principe in staat kunt zijn door de hele conversatie op je kop te zetten, dat jij twee, zeg maar, uh, conversaties die niet bij elkaar horen, in elkaar aan het bent. Krijg je natuurlijk een hele rare vraag en een hele rare antwoorden. Dus dat is echt ontzettend slordig. Dus het hele idee ja. achter, uh, uh, achter Telegram, dat je dus uh, je eigen uh, encryptie gaat verzinnen, ja, dat is, dat is echt zo 19 ben heur. dat moet je echt niet meer doen omdat er al zoveel goede standaarden liggen... die je gewoon van de markt kunt pakken... die gewoon open source zijn. Dus ja, dat is echt gewoon niet... Zo... Ja. Om die reden zou ik in Telegram sowieso al nooit gebruiken. Um, um, en da, ja, dan blijft er eigenlijk in die zin... natuurlijk nog maar eentje over. Als je de combinatie wil van open source en, um, uh, en uh, gratis, zeg maar... dan kom je op signal. Ja, dan, dan heb je dus inderdaad wel last van... wat jij noemt uh, inderdaad met je cloud act.
1: Ja, en die heb je bij Telegram trouwens ook. Hè? Want uh, de cloud actie heeft die constructie uh, een beetje ondermijnt hmm. via Londen en Dubai. Um, er is een wet getekend door Biden dat, uh, even kijken, een verzoek van de, op basis van de Cloud Act, die kan aan elke Amerikaan die uh, voor een bedrijf werkt, uh, opgelegd worden. En natuurlijk heeft uh, Telegram een vestiging in Amerika. En alle informatie waar hij bij kan, ook al staat dat in servers in andere landen, moet hij juridisch af kunnen geven? Oh, dat is wel een hele vage act, ja. Dat is heel vaag. En ik denk dat Trima daar wel een voordeel
0: heeft. Want ik denk dat Zwitserland. Zwitserland dat zal ze absoluut niet aan meedoen? Nee. Maar Londen en Dubai mogelijk ja. wel. Ja, dat is, dat is op zich wel een puntje, inderdaad. Ja, dat moet je ook, maar goed, dat, ja. Kijk, dit soort juridische gerechtelijke procedures. Waar ze natuurlijk, natuurlijk alles proberen te verzamelen wat, wat mogelijk is. Ik denk dat dat heel moeilijk is om dat te voorkomen. Dat kunnen ze bij alle, bij alle bedrijven in principe sowieso doen. Hè. Als daar een goede aanleiding voor is, kunnen ze de hele administratie in ophalen. Uh, ja, ik denk dat Zwitserland nog wat moeilijker daarin is. Zou inderdaad een reden kunnen zijn. Alleen be be bedenk wel, hoe hoeveel miljard mensen zitten er op, uh, op, op WhatsApp? 2 miljard of zo. Nou, hoe hoeveel mensen zitten er op Signal? Een uh, paar miljoen. Uh, hoeveel zitten er op Trama 6. Twaalf. 12. Ja, 12, ja, ja, weet je niet? Ja. Dus ja, het is, het is natuurlijk ja. hartstikke tof. We hebben, dit, we hebben dit al jaren zo. Hè? Ik bedoel, uh, uh, jij en ik, maar ook ik en een uh, uh, andere vriend van me. Die, uh, we hebben al jarenlang geprobeerd om dingen met PGP te encrypten en allerlei security dingetjes te doen. Maar niemand doet mee. En als niemand meedoet... ja Minas ja, Asse wil dat niet. Nee, dan, dan, dan wordt het moeilijk met elkaar secure communiceren, weet je wel. Het is, het, is een, het is echt een nerd dingetje om dan hoogste levels van security in te stellen. Uh, maar als de hele wereld niet meedoet, dan heb je echt een probleem. En dat, dat is ook de reden dat WhatsApp niet gaat verdwijnen. Want uh, ja, Mina uit Assen en die eigen moeder, die gaan echt niet van WhatsApp af. Maar waarom zouden ze dat? Dan in, nee. interesseert het niet. Ze hebben misschien nog helemaal geen, geen kaas van gegeten, maar het zal ze niet zo heel hard jeuken. Nee, maar dan, dan moet je ook niet klagen over die, die privacy en dat het van Facebook. Dat moet je ook niet klagen, maar dat is wat, wat ik al zei. Als jij nee. als, jij als uh, kijk even naar mij, Schoonhouders schoonouders of zo. Die zitten op Facebook, doen daar niet veel. Ze delen niks wat ze niet kwijt willen. Nou, heel standig. Maar willen wel via dat kanaal af en toe contact houden met mensen in de wereld... waar ze natuurlijk mee samengewerkt hebben en zo. Prima. Ja, ja. Niks aan de hand. Dus ze zijn zich heel erg bewust van de risico's. Zetten er niks op wat ze niet kwijt willen. Gaan echt niet elk uh, vloek en een scheet gaan ze delen. Uh, accepteren de risico's van een WhatsApp op het niveau van metadata... want het interesseert ze niet zo heel veel... want zoveel interessante berichten en, 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 en trends genereren ze niet, zeg maar. Dus die accepteren dat, dat level... Maar die, die zeiken er ook niet over, want ze zijn zich op zich wel relatief bewust van het feit dat dat natuurlijk uh, dat gratis niet bestaat. Dus ergens moet het van betaald worden. Um, ja. en, maar op zich zou ik ze nog best wel makkelijk op een Signal kunnen krijgen, omdat de manier van het gebruik van een Signal-applicatie is exact hetzelfde als WhatsApp. Ja, maar dan moet je ook al hun contacten op Signal krijgen, anders stappen ze niet over. En maar dus met dit soort dingen altijd, hè. ik bedoel, verbeter de wereld, begin bij jezelf en doe het klein. Dat betekent dus dat ja. ze met ons zouden moeten communiceren via Signal met andere mensen moeten communiceren via WhatsApp. Ja, en zijn ze daartoe dan bereid, weet je niet? Want uiteindelijk zien ze dat niet als een enorm groot issue. Dus welk probleem ben je dan voor die mensen aan het oplossen? En He, daar zit eigenlijk een beetje altijd het hele probleem van dit soort, uh, van dit soort uh, items in het nieuws en zo. Ja, het is misschien allemaal wel waar. En ik vind het op zich, hè, zeker als je naar de nuances kijkt, nog wel relatief meevallen. Maar bedenk nou eens een keer, niks is gratis in de wereld. Het bestaat gewoon niet, want het moet, ergens moet een keer betaald worden voor, uh, voor machines en stroom en noem het allemaal wat. En, en developers, uh, dat is echt allemaal niet voor niks. Dus uiteindelijk als iemand zegt het is gratis, moet je eens heel goed nadenken. Wie betaalt het dan uiteindelijk? Nou, bij Signal gaat het precies hetzelfde gebeuren. Hè? Signal is nu gratis. Maar ik vind het een raar model dat het gratis is, want uiteindelijk is de geldpot een keer leeg. En dan, door die mensen die nu WhatsApp hebben overgedaan uh, aan Facebook, hebben natuurlijk geld zat. Dus die zullen best een tijdje vooruit kunnen. Maar nu komt het. Ja, wat
1: is de agenda van de adverteerder die achter Signal zit? Ja, snap
0: je? Dus ja. dat, het hele idee dat Signal gratis is, vind ik eigenlijk wel weer jammer. Ik had eigenlijk een beetje hoop dat ze zouden zeggen... Luister mensen, gratis bestaat niet. Dat betekent dat jij als klant eh, belangrijk voor ons bent. Gaan we je data minen, weet je wel? Dat is wat Facebook doet. Of ze zeggen, accepteer gewoon dat het niet gratis is. We vragen 3 euro, eh, eenmalige kosten. En eh, mag je de rest van je leven, mag je Signal gebruiken? Weet je niet? Iets. Mm -hmm. Iets waardoor je uiteindelijk gewoon een, een, een stroom geld binnenkrijgt... waarmee je de volgende versies kan gaan maken. Ja. Maar, maar laten we wel eens in die servers die Signal nu heeft draaien... waar de berichten overheen komen... die, hè, die ze verdeelt richting de mensen van een groepchat bijvoorbeeld... die moet natuurlijk ook, die moet ook betaald worden. Dus die dingen die staan nu ergens te zoomen in de wereld... maar worden betaald door investeerders? Uh, hoe dan? Ja, investeerders nu. En die willen er uiteindelijk... Heel natuurlijk, dan die in. zitten daar niet in voor, voor, voor de goede vrede op de wereld, zeg maar. Hè, die, maar dan komt
1: straks Google en die zegt, wij kopen Signal en dan is de, uh, <coughs> adverteerder uit zijn kosten, uh, ten koste van de privacy van de Signal. Als, als
0: Google Signal koopt, hebben we exact hetzelfde gesprek, alleen vervang je dan Facebook door Google en uh, WhatsApp door Signal. Dan krijg je exact ja, hetzelfde ja. gesprek, want dan wordt het ook weer, dan wordt de, de kern van de applicatie wordt monetization. Hoe halen we geld uit het feit dat we 2 miljard mensen op deze applicatie hebben zitten? want ze hebben die nu jarenlang gratis gebruikt en dat moet maar eens afgelopen zijn, ja.
1: Ja, de conclusie is eigenlijk als, het, uh, als je echt privacy concerned bent en je, je wil uh, niet je ziel verkopen aan uh, advertisers bij Facebook, dan zou je nu moeten kiezen voor Trima. Kost je 3 euro of dollar uh, per telefoon. Per telefoon? En dan heb je de zekerheid dat het niet in, in Amerika zit, hè? dus dat het in Zwitserland Klopt. zit, op eigen Klopt. servers, niet gekoppeld is aan je e-mailadres of telefoonnummer, dus niet herleidbaar naar een persoon waar de AVG Precies. heel sterk Precies. over gaat. Ja. Maar wil, ben jij gewoon een keukengebruiker en ga je voor het gemak, ja, dan weet dan dat je een advertentieprofiel dat er rond jou opgebouwd wordt, maar jouw berichten, daar zit
0: echt niemand mee mee te lezen. Nee, maar wat dus... maar... ik er nog in.
1: reminder voor Marky Mann.
0: Oh, ik moet de bak <laughs> buiten zetten, zegt Google. <laughs> Sorry. <laughs> maar wat je natuurlijk bij Trama nog steeds wel ziet... Is, en ik heb dat zelf ook gemerkt... want ik heb natuurlijk jarenlang Trama op mijn telefoon gehad... bijna niemand zit op Trama. Dus uiteindelijk, nee. naar mijn idee nu... de beste keuze voor nu, meteen, vandaag... dat is ook wat Elon Musk heeft geroepen natuurlijk... Hè, waardoor Signal heel veel nieuwe accounts heeft gekregen... Uh, hè, want Elon Musk zei eigenlijk: Verlaat WhatsApp en ga allemaal naar Signal, want dat is het mooiste wat er op aarde bestaat. Weet je al heel veel mensen hebben dat ook mm -hmm. inderdaad gedaan, omdat Musk het heeft gezegd. Nou, op zich ben ik het met Musk eens dat het een goede stap is. Ik denk dat dat op dit moment de beste alternatief is, maar realiseer je wel: het is gratis, ergens moet er een keer van betaald worden. Hoe lang dit feestje doorgaat, weet ik niet. Maar voor nu is het geen slechte keuze, want naar trema stappen is, is, is theoretisch wel beter. Alleen, niemand zit erop. Mm -hmm. Ja, bedoel, met wie ga je chatten dan? Ja, en
1: qua, qua user interface is het net zo makkelijk. Het is niet zo Nee, die zijn, die zijn of echt maar. allemaal
0: hetzelfde. Je krijgt gewoon een type venstertje en je kunt een fotootje versturen... en je kunt een audioopname ja, ja, en zelf. smileys en plaatjes. Ja. En, 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 dat is eigenlijk allemaal een beetje van hetzelfde. Want laten we heel eerlijk zijn, dat is ook allemaal niet zo ingewikkeld... om dat in een user interface te krijgen, zeg maar. Dus, uh, zeker voor de, voor de normale gebruiker, je, je gaat niet heel veel missen als je naar een signal gaat... Het blijft gewoon een chat-app. En een chat-app is toch primair natuurlijk type. Het gaat gewoon om de getallen van de mensen die Absolute. erop zitten. Daarom is WhatsApp het bijst Absoluut. Qua functionaliteit is het allemaal hetzelfde. Hoor. Dat maakt er helemaal niks uit.
1: Dit is een bericht uit de montagekamer. Vlak na de opname van deze aflevering van Gadgetman vs. Minimalist... kwam Signal uit met een uh, update. Zij maken het vanaf nu mogelijk om in te stellen dat berichten na een tijdje verdwijnen. Dat is op zich niet zo nieuw, maar wat nieuw is... is dat je dat default aan kunt zetten voor alle chats, ook de nieuwe. Wel even opletten, het ruimt natuurlijk lekker op... maar als je over drie jaar nog iets terug wil zoeken... dan wordt dat lastig als je die functie aanzet voor alle chats. Dus uh, hou er even rekening mee. Einde bericht. Uh,
0: ja, dus in, in mijn beleving... trama is theoretisch het beste... Uh, Signal is praktisch het beste. En uh, dat is ook de reden dat we er allemaal overgestapt zijn. En dat we eigenlijk nu voor een aantal mensen natuurlijk gewoon WhatsApp in de lucht houden. En accepteren dat ze meekijken op de metadata. En voor de rest uh, ja, uh, doen we uh, nog beter dan we het vorig jaar deden, zeg maar. Ja.
1: Ja. En installeren is voor de grap. Ik denk dat Trima wel een uh, trial heeft die gratis is, of niet? Nee, die werkt
0: via het model van de appjes. Hè. Je koopt een app en that's it.
1: Oh, je hebt geen week... Uh, nee, 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 het bestaat,
0: het bestaat er bijna nooit. Hè. Het is gewoon betalen en dan is het klaar. En dan, ja, dan mag je. Nou,
1: ik denk dat na, na het dat uitkomen van deze aflevering... dat, uh, dat er wel wat mensen uh, te vinden zijn daar in je kennissenkring. Want die luisteren natuurlijk allemaal... Ja, nou, uh, die, kent die, je man die, die mensen gewenmet. zullen misschien allemaal
0: hebben. Die zie ik dan oppoppen. Ik heb Trima natuurlijk nog gewoon draaien. Die zie ik allemaal oppoppen. Die kunnen allemaal contacten met mij. Ik ben heel benieuwd hoeveel dat er gaan zijn. Ik heb het vermoeden, Mark, ja? dat iedereen op, op Signal gaat komen... en dan via Signal gaat reageren van... Uh, joh, we zijn overgestapt en... Uh, ja, precies. Ja, en, we, en we verlaten WhatsApp en dan uh, weet je niet. Nee. En de volgende stap is uh, stoppen met Facebook. Maar dat, zal de, dat zullen de meesten niet doen, denk ik. Want er is nog geen goed open source nee. uh, alternatief voor, uh, voor dat platform, zeg maar. Nou, mocht jij nou overstappen, laat ons even weten wat je bevindingen yes. zijn. vinden we leuk Absoluut. om te Absoluut. All right. En dan hebben we denk ik alles wat gezegd over de, de, de messengers in de wereld, of niet Mark? Ik ja, denk je dat. Geen nabrandertjes? nee. Ja,
1: ja, Zipflux. Sorry? De... Die moet ik misschien weer eens gaan bouwen, Zipflux, weet je <laughs> nog? Dat was mijn idee om een, uh, een messenger te bouwen, <laughs> gebaseerd op uh, voice. geen encryptie erin?
0: <laughs> nee, geen encryptie. Oh, ja, 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 dat wordt natuurlijk nooit wat, hè?
1: <laughs> nee, maar hij was ook niet bedoeld voor criminelen. Oh, oké, okay. dat helpt.
0: <laughs>
1: dat is trouwens wel leuk, dat was er twee maanden geleden of zo in het mm -hmm. nieuws... dat de politie had een instant messaging app uh, ja. gebouwd. Ja, ja. Met een hele dure telefoon ja. daarbij. Oh, en dat heeft de halve criminele wereld gekocht. Ja. En, uh, ze wisten niet dat de politie de
0: leverancier was. Dat klopt, ja. Maar ja. Dan ben je als crimineel natuurlijk ook niet echt goed geïnformeerd, zeg maar. Die waren er mooi allemaal ingetrapt. En dat heeft uh, de politie ja. heel veel interessante informatie gegeven. Ja. Ik zou toch inderdaad wel even heel kritisch zijn als ik in die wereld actief zou zijn. Met in één keer een compleet nieuw product, uh, wat het mooiste van de mooiste is. Ook voor criminele geldt natuurlijk ja. niet alles wat blinkt is goud. Hè? Wat je trouwens wel ziet, en dat is de nieuwe trend eigenlijk in, uh, op het gebied van, uh, van security. Omdat het steeds moeilijker wordt om de communicatie tussen uh, twee toestellen te onderscheppen, vanwege al die encryptie en zo, die dus zo sterk is dat ook overheden en diensten er niet in komen, zie je steeds meer uh, aanvallen op het toestel zelf, op de devices zelf. Denk aan Pegasus. Ja, aan de voorkant. Ja. Uh, die hebben natuurlijk allemaal met als doel... dat de informatie onderschept wordt voordat het encrypted wordt. Ja. En dan komt... Kijk, maar op het moment dat ik het zie op mijn telefoon... is het alweer decrypted. Hè? Dan kunnen zij de conversatie die wij met elkaar voeren natuurlijk volgen... omdat ze mijn telefoon geïnfecteerd hebben.
1: Zonder een conspiracietheorist te zijn... Uh, in theorie kan natuurlijk WhatsApp dat ook doen, hè? Want je stuurt je bericht... Ja. Klopt. Nou, alhoewel... Nee, kun... Ja, dan moet het in de app bouwen. dat, kan. Ja, dat... dat zou absoluut. kunnen. Dat ja. is...
0: Het... Absoluut, dat is ook het grootste nadeel van proprietary software natuurlijk. WhatsApp kan prima een, een keylogger inbouwen en, en, en hun uh, unencrypted berichten op, op een slinkse manier wegzenden. zou ze best kunnen. En daarom is open source is beter, op... want dan er wordt er mee gekeken. Absoluut, als dus, je ja, ja. open source probeert te doen, dan uh, nou binnen een dag heb je iemand aan de lijn van die zegt, maar, wat ben jij naar nou doen? Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk wel de algemene uh, reden om, uh, om, om open source te omarmen. Maar het grote nadeel is, wie betaalt die gein? Wie, wie legt er geld op tafel om dat te ontwikkelen? Dat blijft altijd het grote risico. En hoe lang blijft zo'n project dan, blijft dan bestaan? En met Signal zien we nu dat er zo'n grote kopstuk achter zit als die Brian Acton. Die, die natuurlijk hmm. op zich idealistisch genoeg is en ook genoeg resources heeft om dat te doen. Maar als je dat als open source community zelf gaat ontwikkelen, is het eeuwige grote risico. Wie is de maintainer? Hoe lang blijft hij dat doen? Krijg je geen ruzie in de tent? Weet je niet. Wordt het niet. Ja, ja
1: maar een bedrijf kan ook failliet gaan of discontinueren van
0: hangouts bijvoorbeeld. Nee, eens, eens. Dat klopt. Ja. Maar goed, het de voordeel dus ja. van open source blijft inderdaad wel. Iedereen kan meekijken en je kunt niet zomaar even slinks even wat backdoors inbouwen en wat, wat logging versturen. Dat gaat gewoon niet wat dat wordt meteen gezien. Dat is op zich gewoon een goed woord. De community is watching ja, absoluut. you. De community is, is watching you. En daarom communiceren we end-to-end -end encrypted met elkaar. <laughs> All right. Precies. Hey, omdat dat Zijn we weer klaar? Zijn we er klaar ja. voor vandaag, denken?
1: ik? Ik ben er helemaal ja, klaar mooi. mee. Ik,
0: uh, misschien even nog even de, de, <laughs> de website noemen. Waar al onze afleveringetjes staan. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in alle onderwerpen die we de afgelopen jaar hebben gemaakt. Dat is uh, Gadgetman versus Minimalist.nl wij hebben uh, onze podcast staan uh, bij Anker, Anker.fm, En op de pagina van onze, van onze podcast heb je ook een optie om uh, voiceberichten in te spreken. Dus mocht je nou op de een of andere manier met ons in contact willen komen, om uh, weet ik veel uh, onderwerpen aan te dragen of vragen te stellen of je ideeën uit te wisselen, uh, prima, doe dat eens voor de gein uh, op een moderne manier. En doe dat eens via uh, de uh, voice button of speak box of weet ik hoe dat tegenwoordig allemaal heet. Dat is een knopje, kun je indrukken en dan kun je gewoon even, even lullen. En dat tekst even dat audiobestandje wordt naar ons gestuurd. En dan kunnen we even luisteren naar wat je, wat je te melden hebt, zeg maar. Vind ik even wat leuker dan altijd maar weer refereren aan die technologie uit 19 Ben Hur... waarmee we allemaal e mails ja, Dus ik dat, ik dat e -mail. hele e gebeuren, Mark, daar moeten we echt maar eens mee stoppen. Mensen kunnen ons ook gewoon contacten ja. via, uh, via Signal. Stuur gewoon een berichtje via Signal. Zoek ons even op en dan, uh, dan komt het even goed. En dan gaan we op die manier met onze luisteraars uh, communiceren...
1: Oké, okay, en dat is voor bericht. Is dat dan wel een
0: <laughs> Vast niet. <laughs> nee, maar ja, we gaan het ook uitzenden ja, dan, hè? we he? natuurlijk, uh, gaan we het uiteraard ja. uitzenden. Dus uh, ja, ja wel, 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 gaan we gaan wel kuisen, Voor het geval dat je inderdaad uh, dingen roept uh, die, op de, die, die we niet zomaar in de eten moeten blazen, dan kuizen we hem wat, maar uh, ja. Het was geen
1: klaagbox van Jack Sparrow. Nee,
0: man. absoluut niet. Lijkt me geen goed idee. Die filteren we <laughs> er gewoon weer uit. Maar het is in ieder geval een leuk idee ja, een uh, om, om te deel over deel te, deel te deel stappen deel. op wat modernere technologie. Want al dat gezeik met die, uh, met die onbetrouwbare en onveilige e-mailcommunicatie, dan moeten we maar eens radicaal mee stoppen. Dus ons e-mailadres is uh, afgesloten. Doen we niks meer mee. Uh, we gaan helemaal over naar moderne technologieën. Dus uh, je bent welkom uh, om via die kanalen te communiceren met ons. Ja, yes? cool. Dan rest ons niks anders meer dan te zeggen, houden we en bedankt. En tot de volgende keer. How do